0: In diesem Beitrag möchte ich vordergründig etwas von mir erzählen. Aber eigentlich geht es um Dich und Deine Träume und Vorhaben, besser gesagt um die Gründe, die verhindern, dass Du sie verwirklichst. Mehr dazu gleich. Herzlich Willkommen auf dem Planeten Freiheit. Deinem Ort für profitable Selbstverwirklichung. Mit Beiträgen von und mit Gerd Ziegler. Wenn man die meisten Menschen fragt, ob sie weiter das Gleiche tun würden wie jetzt, wenn Geld keine Rolle mehr spielen würde, antworten sie mit einem klaren Ist das dein Ernst? Natürlich nicht. Wenn man dann nachfragt, warum sie das denn nicht ändern, kommen ganz klare und logisch nachvollziehbare Gründe. Sie sind zu klein, zu groß, zu arm, zu ungebildet, sie haben nicht die richtigen Eltern, sie haben eine zu große Nase, sind zu dick, zu dünn. Oder was auch immer, die Zeit ist ungünstig, irgendeine Krise rettet einen da ja immer. Oder man muss an die Kinder und die Familie denken, da kann man nicht einfach tun, was man will. Oder die anderen sagen auch, das geht nicht. Dir werden alle diese Sprüche bekannt vorkommen, vielleicht hast du sie selbst auch schon benutzt. Und ich gebe es zu, auch ich selbst bin schon in diese Falle getappt. Das eine ist unser Kopfkino und was es uns einflüstert, was wir alles aus irgendeinem Grund nicht können Das andere sind die mehr oder weniger wohlmeinenden Menschen in unserem Umfeld Sei vernünftig, das geht so nicht, das kannst du nicht Dafür bist du zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, zu krank, zu ungebildet etc. Such dir etwas für dich Passendes heraus ich möchte dir ein Beispiel aus meinem eigenen Leben geben. Seit ich mich online zeige und von immer mehr Leuten in Videos auch gesehen werde, bekomme ich sehr viel positives Feedback von Menschen, denen die Beiträge gefallen, die die ganze Idee gut finden und ihren Nutzen daraus ziehen. Aber es sind auch immer wieder Kommentare dabei, die beziehen sich auf mein Äußeres Und dass das doch nicht glaubwürdig wäre, über Erfolg und Traumleben zu sprechen, wenn man so aussieht wie ich Da geht es dann wahlweise um die falsche Kleidung, um mein Übergewicht, das mal mehr, mal weniger sichtbar war die ganze Zeit Je nach aktuellem Gewichtstand über die Jahre Schließlich habe ich seit frühester Kindheit immer wieder gewichtstechnische Achterbahnfahrten hinter mir War damals schlank, dann mal wieder dick, dann wieder schlank, dann irgendwas mittendrin Diese Reaktionen waren und sind mir also nicht neu Und ich weiß zu 100% dass ich in den schlanken Phasen nicht erfolgreicher und in den dicken Phasen nicht weniger erfolgreich bin und war es hat schlicht und ergreifend das eine mit dem anderen nichts, aber auch gar nichts zu tun. Trotzdem wird diese gedankliche Verbindung hergestellt. Warum ist das so? Zu viel auf den Rippen zu haben, ist ein deutliches Zeichen, dass wir einen Teil unseres Lebens nicht optimal gestaltet haben, nicht optimal im Griff haben, wenn du so willst. Das lasse ich als Argument sogar gelten und es ist eines, das nach außen gut sichtbar ist. Wir Menschen neigen dann dazu, diese Tatsache auf alle anderen Bereiche des Lebens zu projizieren. Unser Denken spielt uns da einen Streich. Dabei ist das natürlich völliger Unsinn. Ich habe Gesundheitsprediger erlebt, die in der Pause ihrer Vorträge draußen standen und rauchten. Genauso habe ich Menschen gesehen, die davon leben, anderen mentale Stärke und Kräfte zu vermitteln, die Rauchen oder sonstige Probleme in ihren Lebensbereichen hatten oder diversen Züchten nachgegeben haben, obwohl sie allen anderen mentale Stärke predigten. Oder Extremsportler, die so viel Disziplin und mentale Kraft aufbringen, größte Strapazen zu überwinden, aber eben nicht von so bestimmten Süchten wegkommen. Sie schaffen das nicht. Sie können sich nicht selbst überwinden in diesem Bereich. Und da würde doch auch kaum einer auf die Idee kommen und sagen, du hast da diese Schwäche, also kannst du nicht erfolgreich sein, oder? Oder Du rauchst, also spreche ich Dir Deine Kompetenz als Mentaltrainer Mental ab oder ähnliches. Das wäre auch vollkommener Quatsch. Aber warum tun wir es bei anderen Äußerlichkeiten? Wenige Menschen reden offen mit Dir über Deinen Mangel an Perfektion, den wir nun mal alle haben. Egal, auf was er sich gerade auch beziehen mag, dieser Mangel. Du bist nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt und tatsächlich ist kein einziger Mensch perfekt. Nur wenige Menschen sprechen dich deshalb offen darauf an, was sie von dir denken. Wenn es jemand dann tut, sollten wir die Chance ergreifen, um zu ergründen, was genau den anderen an uns stört. Ich hatte da meinen Aha-Effekt, als ich mit einer Bekannten und unserem Hund spazieren ging. Wir unterhielten uns genau über dieses Thema und sie meinte, also dass du dich traust, ich meine, klappt das denn so in der Öffentlichkeit? Kriegst du da nicht auch Kritik? Und ich erwiderte, naja, was stört dich denn daran? Warum sollte mich Kritik zurückhalten? Und sie sagte einen Satz, der den Vorhang bei mir fallen ließ. Sie sagte, ich bin ja weiß Gott auch nicht perfekt, aber ich gehe auch auf keine Bühne und vor keine Kamera, das würde ich mich nie trauen. Das heißt also, sage ich, wenn du dir dieses Recht nicht zugestehst, trotz fehlender Perfektion das zu tun, was du gerne tun würdest, dann darf ich das auch nicht? Sie dachte kurz nach und sagte nichts mehr. Wenn andere Menschen uns unsachlich kritisieren, und ich spreche ausdrücklich nicht von konstruktiver in der Sache liegender Kritik, dann geht es selten um uns, sondern meist um den Kritiker. Ich habe es bisher zwei Sorten kennengelernt, die diese Gruppe repräsentieren. Die einen, zu denen meine Bekannte gehört, sagen, ich traue mich das nicht, also darf der das auch nicht. Und wenn es dann doch einer tut, sagen sie, boah, so hätte ich das auch gekonnt. Das ist ja nun wirklich keine Schwierigkeit. Die andere Gruppe, das sind die durchtrainierten Supersportler, die mit gesunder Ernährung und massenweise Bewegung und Aktivität durchs Leben jumpen. Oder die Glückskinder, die mit allem Erfolg zu haben scheinen, egal was sie anpacken. Diejenigen, die das alles aus Freude und Spaß an der Sache machen, haben selten Probleme mit Menschen, die das nicht so eng sehen. Mit diesem Körperkult oder eben mit gewissen Nachlässigkeiten. Aber es gibt auch viele, die sind angstmotiviert Die haben tief in sich drin auch so einen kleinen Dicken und einen kleinen Faulen Der ihnen morgens schon ins Ohr flüstert Ach komm, entspann dich, mach heute mal einfach einen lockeren Tag Ruh dich aus, ess mal wieder von Mutters Haus gemacht hm. Gönn dir doch mal wieder ein Stück Torte Mach was Schönes und sie hassen diesen kleinen Dicken Ja, sie haben sogar panische Angst vor ihm Und jeder Mensch, der es trotz nicht perfekter Körpermaße schafft Gibt diesen kleinen Dicken in ihnen Futter und stärkt seine Position Das sind dann die Leute, die einen fast schon anfeinden, wenn man sich traut Trotz dieser imperfekten Erscheinung nach vorne zu treten der langen Rede kurzer Sinn, die wichtigste Erkenntnis war für mich nicht, dass diese Menschen mit sich selbst zu kämpfen haben. Die wichtigste Erkenntnis war für mich, dass es bei dieser Kritik meist gar nicht um mich geht, obwohl ich das immer auf mich bezogen hatte. Und dass ich mich dadurch nicht von meinem Weg abbringen lassen darf. Ich bin, wie ich bin. So wie ich vor dir stehe, bin ich. Basta. Take it or leave it. Das, was du hier vorfindest, ist zu 100% mein Text, meine Gedanken, mein Erscheinungsbild. Es gibt keinen anderen. Punkt. Ende der Diskussion. Und wie gesagt, es geht in diesem Beitrag nur in dem Sinne um mich, als ich dir ein Beispiel geben möchte, wie das laufen kann. In Wirklichkeit geht es in diesem Beitrag um dich. Wenn du es ernst meinst mit deinem Traumleben, wenn du aufhören willst, dich klein zu machen und du wirklich nach deinen eigenen Vorstellungen leben willst, was immer das heißt, dann brauchst du dabei einen einzigen Menschen, der dich uneingeschränkt liebt und zu dir steht. Einen einzigen. Und den siehst du jeden Morgen, wenn du vor dem Spiegel stehst. Dieser Typ ist entweder dein bester Freund, deine beste Freundin, die sagt, ich bin, wie ich bin und ich nehme mich so an, wie ich bin. Vielleicht sogar, ich liebe mich so, wie ich bin. Oder Dein größter Feind, der nicht aufhört, an Dir herumzumäkeln und Fehler zu suchen. Bitte nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass wir nicht weiter nach Verbesserung streben sollen. Ganz im Gegenteil. Es gibt immer Möglichkeiten zu wachsen, zu lernen und eben auch körperlich positive Veränderungen herbeizuführen aber eben dann, wenn es dir wichtig ist, nicht, weil es andere stört. Und das bedeutet, du kannst dich im Moment trotzdem so annehmen, wie du bist und dann auf einer positiven Basis gewünschte Veränderungen vornehmen. Egal, wie du also aussiehst, egal, wie viele Fehler du glaubst zu haben, egal, von was du alles denkst, ist nicht zu können – Klopfe dir selbst mal kräftig auf die Schulter und sag dir, ich bin der oder die Beste, die ich gerade sein kann und ich bin stolz auf mich. Es ist eminent wichtig, diese Lektion umzusetzen, sonst werden sich immer wieder Gründe und Gelegenheiten ergeben, die dich von deinem Vorhaben abhalten. Du musst nicht aussehen wie Brad Pitt oder Jennifer Lopez, um ein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu leben. Und du brauchst auch kein Einstein zu sein. Finde einfach heraus, was du willst. Finde heraus, was nötig ist, um es zu bekommen oder um es zu werden. Und dann finde einen Weg, es umzusetzen. Und lass dir nie wieder von irgendjemand einreden, das ginge nicht, weil du nicht perfekt bist. Wenn nur die perfekten Menschen handeln würden, wären wir schon lange untergegangen. Mit dem Zitat von Henry van Dyke möchte ich diesen Gedanken abschließen. Nutze die Talente, die du hast. Die Wälder wären still, wenn nur die begabtesten Vögel sängen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Sing dein Lied und beginne jetzt damit. Viel Erfolg dabei und bis zur nächsten Episode. Alles Gute. Bis bald, dein Gerd Ziegler. Das war dein Podcast für profitable Selbstverwirklichung.